0: Genauso wie die Werte für Union stehen, so bin ich dann als Spieler geworden. Für mich hat der Erfolg ganz klar einen Namen und das ist Dirk Zingler. Ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ohne die zweite Mannschaft dann so Profi geworden wäre. Im Urlaub in London rufe ich meinen Kumpel an und sagt: du pass auf, es ist alles geklärt, du kannst jetzt nach Schalke wechseln. Und er hat mich schon extrem aus der Fassung gebracht, weil ich ihm gesagt habe, an dem Tag, ich möchte meiner Frau einen Heiratsantrag machen. Ich habe das 1-0 gemacht und bin noch fünf Minuten später rumgelaufen und habe die ganze Zeit mit Gänsehaut an dem Moment zurückgedacht und war gar nicht so wirklich im Spiel anwesend. Ja, das war sensationell, unbeschreiblich und ich sage ja, dieses Gefühl, einmal im Fußball leben zu können oder mehrmals, das ist der Grund, warum ich diesen Sport liebe.
1: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker. Der Podcast im fußball -Osten Mit Robert Hofmann und Sebastian König.
2: Ja, Ruby. Schön, dass du wieder bei mir bist und ich sage herzlich willkommen an euch da draußen
1: zu einer neuen Folge Niki Tacker. Robert, wie geht's dir denn? Hervorragend geht's mir. Ich bin sehr kurz vorm Urlaub, sehr urlaubsreif, aber auch voller Vorfreude. Insofern geht's mir bestens. Oh, du fährst in den Urlaub, das heißt, nächste Woche kein Podcast, wenn du im Urlaub bist oder wie sieht's aus, wo geht's hin, darfst du das verraten? Der Podcast kennt natürlich keinen Urlaub, selbstverständlich werden wir nächste Woche auch hier wieder eine Folge aufnehmen, gar kein Problem. Es wird dann aber von Curaçao sein, als etablierter Teilzeit-Holländer ist es immer noch <lacht> Teil von meinem kulturellen Ankommen und da musst du auch einmal in Kürassau gewesen sein. Also der Länderpunkt 59 ist schon in Planung. Also dann die erste Podcast-Folge
2: mit Sonnenbrille dementsprechend von dir. Auf jeden Fall. Da freuen wir uns drauf. Worauf wir uns auch freuen, ist der heutige Gast. Endlich mal ein aktiver Spieler. Spieler, der lange in unserer Region war. Aber bevor ich hier zu viel erzähle, Robi, stell du mal gern vor, wen wir heute bei uns haben.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Fragt man nach dem letzten richtigen Profi aus dem Union-Nachwuchs, der den Sprung geschafft hat, fällt seit Jahren nur sein Name. Begonnen hat die Karriere des Stürmers bei Stern-Kautsdorf und im NLZ der Eisernen. Über die zweite Mannschaft schaffte er den Sprung zu den Profis und spielte insgesamt 17 Jahre in Berlin-Köpenick. Über seinen Lieblingsverein Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf führte ihn seinen Weg zu den Störchen in den hohen Norden. Bei Holstein Kiel hat er am letzten Sonntag in Liga 2 geknipst und ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Steven Skripski. Moin, grüßt euch. Mo Moin Stevie,
2: schön, dass du bei uns bist. Ich habe eine Frage, die ist mir jetzt schon mal häufiger in den Sinn gekommen in der Vorbereitung. Wie oft musst du deinen Namen buchstabieren?
0: Es ist im Laufe der Zeit weniger geworden, aber anfangs sehr, sehr häufig sowohl das Buchstabieren als auch vor allem das Aussprechen. Okay, wie, wie ist es richtig? Äh, ich bevorzuge Skripski. Und ich glaube, wir können uns
2: darauf einigen, dass wir auch Stevie sagen können. Genau. Denn das ist vielleicht für euch da draußen ganz spannend. Wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten. Du warst bei einem unserer mitbesten Freunde als Trauzeuge aktiv. Der gute Marc, der auch den Kontakt hergestellt hat. Gruß geht raus. Da Frage von mir, wie oft hat Marc dir in seinem Leben von seinen B-Junioren, Torjäger-Zeiten erzählt, dass er alles zerschossen hat. Wie oft hörst du dir die Geschichte an?
0: Relativ häufig. Der ist jetzt ein bisschen abgeäppt, wenn ich auch ein bisschen erfolgreicher war. Aber die Geschichte ging so weit, dass er mir auch noch sein, ich glaube, letztes aktives Trikot zumindest überreicht hat. Geil, sehr cool. Ja, von Marc Bergmanns mehr als 100 Toren bei den
1: B-Junioren äh, zu deiner aktuellen Saison bei den Störchen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzieren zwischen dem, wie ihr gerade steht und wie du bisher abgeliefert hast. Du bist auf Platz 3, sowohl bei den Torjägern als auch bei den Scorern. Also ich glaube, die zweite Liga sieht gerade einen sehr, sehr guten Steven Skripski. Wenn wir auf Holstein gucken, 14 Punkte Rückstand auf den HSV auf Platz 3 und dann sind es noch 8 Richtung Regensburg nach hinten. Wie schätzt du es ein, die Lage aktuell?
0: Ich glaube, wenn man den Trend der letzten Spiele so verfolgt, ist es schon ein Stück weit brenzlig im Sinne von 5 Spielen ohne Sieg. Und der Abstand nach unten, der ist noch relativ komfortabel, wenn man es so ausdrücken möchte. Aber trotzdem ist die Situation an sich schon sehr gefährlich und trotzdem würden, glaube ich, viele Vereine gerne mit uns tauschen. Jetzt haben wir am Sonntag ein ja, brutal schweres Spiel vor der Brust. Für die Kogge geht es auch um alles, aber für ein guter Dinge, dass wir da endlich mal wieder einen Dreier holen.
2: Ja, wir drücken den Daumen, aber wir sind ja eigentlich ein Podcast aus dem Fußballosten, also können wir ja gar nicht so richtig <lacht> Daumen drücken, aber über die Hansa sprechen wir später nochmal. Robi, da müssen wir sprechen nach dem Spiel. Stevie, nimm uns mal mit. Ihr habt am Sonntag gegen Bielefeld gespielt. Wie sind so die Tage danach? Was macht ein Profi an den beiden Tagen danach? Wann ist Videoanalyse? Gibt es Regenerationstraining? Hast
0: du mal einen freien Tag gehabt? Eigentlich wäre es so, dass wir einen Tag nach dem Spiel uns immer Mal zusammentreffen. Dann ist für die, die gespielt haben, ist Regeneration am Tagespunkt. Da machen wir viel äh, trotzdem noch Beinkraft und ein bisschen ausradeln, sondern Spinning. Und davor gibt es für die ganze Mannschaft noch die Analyse vom Spiel. Und der zweite Tag danach ist frei. In unserer speziellen Situation war es so geplant, wäre das schwer erfolgreich gewesen, auch das so durchzuführen. Aber aufgrund der letzten Wochen und da die Situation ist, wie sie ist, gab es kein Frei, sondern wir haben uns getroffen noch mal länger Zeit miteinander verbracht, viele Gespräche, noch mal analytisch auch alles aufgearbeitet, worauf es jetzt in der nächsten Woche vor allem speziell darauf ankommt. Und ich hoffe, dass wir das schon zum Wochenende hin umsetzen können.
1: Ja, du hast gesagt, ihr habt fünf Spiele nicht gewonnen, nichtdestotrotz, wenn man eure Ergebnisse im Prinzip die ganze Saison fast so durchgeht, in den letzten Wochen ganz besonders, ist eigentlich immer knapp und immer wenn es so knapp ausgeht, fragt man sich ja immer, woran liegt es dann schlussendlich, was ist so ein bisschen euer Rückschluss für die kommenden Spiele, wo er sagt, an den Hebel
0: müssen wir ran? Also definitiv, wenn man auch unser Torverhältnis sieht, äh, bei uns fallen unfassbar viele Tore, wir sind offensiv sehr durchschlagskräftig, lassen trotzdem noch viele Großchancen liegen, das gehört zur ganzen Welt auch dazu, aber kriegen halt viel zu viele Gegentore und wenn man dann auch am Wochenende sieht, dass Tore nicht reichen, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen, dann glaube ich, ist der Hebel relativ leicht. Wir müssen defensiv stabiler stehen. Das ist das A und O, bei vorne haben wir genug Qualität, auch immer wieder ein Tor zu schießen. Nur, wenn du im Schnitt, glaube ich, zwei oder drei Gegentore kriegst, dann ist das viel zu viel. Und da geht es ja nicht darum zu sagen, die Abwehr schuld, der Torwart ist schuld, sondern da ist halt der ganze Verbundene Bredouille. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, wie ich es auch gesagt habe, viele Mannschaften würden gerne mit uns tauschen. Man darf das nicht zu schön reden, aber ganz so schlecht ist es jetzt auch nicht.
2: Ja, das finde ich immer einen wichtigen Fakt. Ne? Es werden dann oft Krisen im Fußball eingeredet und dabei gibt es vier Vereine, denen es bedeutend schlechter geht. Wenn wir jetzt mal auf eure Truppe noch gucken, du bist jetzt einer der erfahrenen Spieler, der älteren Spieler, die gehen natürlich auch anders mit so einer Phase um, weil sie schon vielleicht andere Erfahrungen auch gesammelt haben. Wie siehst du da deine Stellung in der Mannschaft?
0: Ja, ich glaube, dass viele schon auf mich hören und das Wort schon ein relatives Gewicht hat und nicht zuletzt durch die Erfahrung, auch durch die aktuelle Situation natürlich, wenn die Leistungen stimmen, dann wird immer auf einen gehört, gepaart mit Erfahrung, dann ist es noch leichter, Leute ja so ein Stück weit zu beeinflussen und trotzdem ist es dann an jedem Einzelnen auch einfach seinen Job zu machen, weil am Ende des Tages darf man auch nicht vergessen, dürfen wir einen Job ausüben, wo Millionen von Menschen von träumen können und trotzdem ist es verhältnismäßig relativ wenig Zeit, die wir auf dem Fußballplatz verbringen im Vergleich zu Leuten, die im Büro sitzen und dann halt, ja, die Zeit im Büro arbeiten müssen, wo wir einen relativ kurzen Tag haben und ja, ich finde, man sollte sich immer rückbesinnen, warum man überhaupt mit Fußball angefangen hat. Das war, weil man halt Spaß hatte, mit damals seinen besten Freunden wahrscheinlich noch zu kicken und einfach auch die Zeit zu genießen. Klar ist es bei Erfolg leichter als bei Misserfolg und trotzdem ist der Spaß, glaube ich, bei vielen Sportlern, das Mitentscheidende, damit auch die Leistung passt.
2: Finde ich super diesen Ansatz. Hast du den schon immer gehabt oder kommt der dann erst so ab 24, 25, dass man sich wirklich dessen bewusst ist, wie privilegiert man eigentlich gerade ist?
0: Ja, ich glaube, es kommt vor allem, wenn man mit vielen Freunden eine enge Freundschaft pflegt, die halt dann zu, ich sag mal, wenn du 15, 16 bist und so anfängst, so wo es vielleicht ein bisschen professioneller wird, auch dann in den Profifußball geht, zu tun hast, die dann nicht den Weg des Fußballs einschlagen, sondern in die normale Berufswelt gehen und sagen, ja, du hast leicht reden. Du bist halt an einem Donnerstag um 13 Uhr wieder zu Hause. Ich bin arbeiten und dann denkst du dir, okay, ich weiß, was du meinst und da bringts nicht viel zu sagen. Bei mir ist es aber auch schwer, sondern es ist einfach privilegiert. Das muss man sich selbst auch mal eingestehen.
1: Euer Ziel wird höchstwahrscheinlich sein, möglichst nicht mehr da hinten reinzurutschen. Nach vorne ist das Ding abgefahren erstmal. Aber für dich persönlich, ja eigentlich eine ganz erfolgreiche Saison. Du hast zwölf Tore gemacht, sieben vorbereitet. Das ist eine ähnliche Scorer-Wertung, die du mal bei Union hingelegt hast. Was ist da dein persönliches Ziel? Oder gibt es da noch sowas, wo du sagst, ja, pass auf, das das ist auf jeden Fall was, was ich noch erreichen will, was ich mir als Minimum gesetzt habe.
0: Klar, also Rekorde sind dafür da auch, wenn sie die persönlichen sind, immer wieder gebrochen zu werden. Ich glaube, das, das ist ganz klar. Aber mein oberstes Ziel ist erstmal, persönlich gesehen, habe ich noch nie geschafft, eine ganze Saison durchzuspielen. In der Liga 34 Einsätze zu sammeln, also das ist erstmal das oberste Ziel, was das Private angeht. Und klar, von der Mannschaft gesehen, so schnell wie möglich die magischen 40 zu holen. Auch wenn es vor der Saison nicht das Ziel war, muss man halt auch immer wieder die Ziele anpassen. Im Best Case in den nächsten zwei Spielen, um dann äh, ja noch so viele Punkte zu holen, wie es halt zu so holen geht.
2: wenn wir mal auf die Gesamtsituation jetzt auch bei dir gucken. Du hast Vertrag bis 2024, wär's dann glaube ich 31, 32. Noch 31. <lacht> noch 31? Wichtig, ja. Das ist, ja sehr gut. <lacht> Mach ihn nicht so alt. <lacht> genau, also du bist dann noch 31, wenn der Vertrag ausläuft. Bist du offen für alles? Willst du später mal wieder Richtung Berlin oder ist generell Ausland
0: auch mal ein Thema? Wie ist so deine Gedankenwelt jetzt? Von dem, was du auch sagen darfst natürlich. <lacht> Nein, ich bin da relativ offen. Wenn ich jetzt Single wäre, wird es vielleicht der Plan ein bisschen anders, aber als zweifacher Familienvater ist es dann schon so, dass man sagt, es muss egal, was ist, mit der Familie mein Klang sein. Und ich habe schon im Laufe der Zeit, hat sich so entwickelt, so der Traum, mal gerne nach Amerika zu gehen, zu sagen: Ey, wenn die Möglichkeit sich ergibt, gerne aber da sage ich auch, muss es für mich alles passen. Das ganze Konstrukt, nicht nur um zu sagen, ja gut, ich habe meinen Traum erfüllt. Ich hatte damals einen Lebenstraum, zu Schalke zu gehen. Das konnte ich machen, auch mit der Unterstützung meiner Frau. Und ich weiß, dass sie unfassbar viel zurückstecken muss, nur meinetwegen. Und da gilt es halt halt einfach zu sagen, es muss familientechnisch passen. Die Situation, wie sie gerade hier ist, oben im Norden, es lief Kinder auch äh, sensationell. Wir leben nah am Wasser, wir haben den Strand vor der Tür. Das muss man halt einfach auch alles mal dazu sagen. Und Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir spätestens nach der Karriere gerne nach Berlin wollen ob das dann umgesetzt wird oder ob man dann auch nochmal eine Station hat, wo man sagt, ey, da will man sich jetzt niederlassen, da, da sind wir offen. Aber wir haben erstmal so einen kleinen Escape-Punkt, wo man sagt, da wollen wir sich keine Sorgen machen, da kann man auf jeden Fall auch haben. Du hast im
1: November auch bei der U19 von den Eisernen mal hospitiert. Ist das schon so ein kleiner Fingerzeig auf die Zeit nach der Karriere? Ist
0: Nachwuchstrainer was, was du für dich selbst auf dem Schirm hast? Sagen wir so, ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, gerne ja draußen in der frischen Luft bewege und ich glaube, dass ich nicht so gut wäre, wenn ich jetzt im Büro sitzen würde und dann, glaube ich, die Menschen, die außerhalb des Fußballs dann mit meinem, ja doch oftmals leicht äh, ironischen oder sarkastischen Art dann zu tun haben, da ist es ja doch immer ein Stück weit anderes in der normalen Berufswelt. Deshalb könnte ich mir sowas sehr gut vorstellen und ich war halt einfach unfassbar froh, dass es dann mit dem Nachwuchsleistungsleiter, mit André Hofschneider, der mich ja damals zu den Profis geholt hat, die Verbindung immer noch extrem eng ist und es die Möglichkeit gab, dann im Winter mal reinzuschnuppern, mal zu gucken, ey, ist das wirklich überhaupt was? oder ist das dann eher gar nichts in die Richtung, da die Woche halt einfach mal nutzen konnte, zu sagen, ja, es ist was, was ich mir vorstellen könnte, Stand jetzt ob das später immer noch so ist und ob das dann die Möglichkeit sich überhaupt bei Union ergeben könnte oder ob die sagen, nee, die Tür ist zu. Das wird man dann sehen, aber ich glaube, jeder weiß meine Verbundenheit zu Berlin, zu Union und wäre schön, wenn sowas auch in die Richtung klappen könnte.
2: Ja, ich kann dir nur jetzt auch vom Gespräch sagen, jemand, der so reflektiert ist, der auch so viel Erfahrung hat und weiß auch, was man als junger Spieler investieren musste oder der, ich habe so ein bisschen was gelesen auch von dir, wo du gesagt hast, okay, hätte ich eher auf Ernährung geachtet oder das andere, wäre ich auch Profi geworden, aber vielleicht nur früher. Und ich glaube, dass so eine Trainer und so eine, ja, Reflektierten Persönlichkeiten immer irgendwie Anklang finden bei den Jungs und das ist glaube ich eine spannende Perspektive. Jetzt hast du schon so ein bisschen den Übergang geschafft Richtung Berlin und zu deiner Jugendzeit, auch zum Förderer André Hofschneider, der, glaube ich, auch sogar Hochzeitsgast war bei dir. Ja, Wie denkst du denn zurück an die Jugendzeit erstmal bei Union?
0: Ja, ich bin ja mit acht Jahren zur Union gegangen. Ich muss gestehen, das wissen die wenigsten, das war damals nicht mein Wunsch, zur Union zu gehen, sondern damals eher von meinem Vater, der mich so ein Stück weit gezwungen hat, weil für mich war es so, ich habe beim kleinen Stern Kaulzhoff gespielt, für mich war so Union Berlin so unfassbar weit weg, viel zu groß. Für mich war es so, die sind alle viel zu gut und ich will gar nicht äh, mich damit messen lassen. Und als ich dann das Probetraining hatte, dann war es relativ schnell klar, dass die Jungs auch alle mega sympathisch waren und auch relativ schnell kommuniziert haben, dass ich da bleiben könnte. Und ja, im Nachgang war das natürlich mein Riesenglück, dass ich dann so früh dahin gekommen bin, alle Mannschaften durchlaufen konnte, ohne dann auch mal, keine Ahnung, wie bei vielen Jungen dann vielleicht mal aussortiert zu werden und dann woanders den Weg zu schaffen, sondern dann halt beim Verein bleiben zu können und das war sehr, sehr spannend. Ähm, war nicht immer drahtlinig nach oben, sondern es gab auch Phasen, die halt weniger einfach waren. Aber man muss sagen, ich hatte dann halt den Willen, das auch durchzusetzen und bin froh, dass es auch so geklappt hat. Wenn
2: wir auch mal in
0: deine a jugendzeit gucken,
2: gerade auch dann A-Jugend-Bundesliga, du hast gar nicht immer auch von Anfang an gespielt. Es ne? war jetzt gar nicht so der unumstrittene Stammspieler. Ich habe mal geguckt, gegen Hertha habt ihr da dann mal 5-3 gewonnen, hast auch Tor und Vorlage gemacht. Dann ist immer ganz spannend zu sehen, wer dann auch auf der anderen Seite spielt. Beide Breitkreuzrüder waren da dabei. Gegen Bremen hast du getroffen. mit Trainer Mirko Votava gegen Cottbus habt ihr 0-0 gespielt mit Siane und Leo Bittenkurt im Kader. Aber ja, zurück zur Frage, du hast gar nicht immer gestartet. Warst du dann eher so ein Spätstarter? Woran lag das? Und war das vielleicht aber auch gut für dich?
0: Ja, ich war immer ein bisschen später auch in der Entwicklung, war oftmals der Kleinste, schmächtig gewesen und war dann in der a als die Zusammenführung kam mit den Älteren, war ich einfach ja nicht gesetzt und dann auch so gefühlt das erste Mal in meiner Zeit, wo ich sage, okay, entweder es wird jetzt oder wird nichts. Äh, man guckt, was noch passiert. Man macht nebenbei noch so ein Abitur und alles. Und was ich nicht, das habe ich alles im Nachgang erlebt, dass halt Andrea Wurschmer damals halt schon immer meine Karriere verfolgt hat und für mich waren die Derbys gegen Hertha immer irgendwie so ein kleiner Turnaround, warum auch immer, vielleicht sport mich sowas besonders an, ich habe gern getroffen gegen Hertha und ja, auch das Derby war dann so als ich reingekommen bin, glaube ich, das eine getroffen habe, danach dann viel gespielt und als wir dann damals in der Döffelstraße gegen Hertha gespielt haben, das müsste auch das 5:3 gewesen sein, was du angesprochen hast. Habe ich im Nachgang erfahren, hat André Hofschneider den damaligen Trainer der ersten Uwe Neuhaus mitgenommen und gesagt, jetzt gucken wir uns mal den Jungen an, weil André Hofschneider eine extrem hohe Meinung von mir hatte. Und da war es so, dass ich nach zehn Minuten einen langen Ball-Dropkick angenommen habe und ins lange Eck ja, veredeln konnte. Und da war für Uwe Neuhaus klar, alles gut, der darf von bei den Profis mit trainieren. Ja, meine glückliche Fügung, dass da so früh das Tor war, dass das Spiel ordentlich war. Aber ich glaube, so ein Glück braucht man auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mal zu sein. Weil du gerade die Derbys gegen Hertha ansprichst, ich muss einfach diese
1: Seitenhiebfrage kurz mal stellen. <lacht> Sag mal, dein Kollege Fabian Reese, hast du dem gesagt, dass er sich unglücklicherweise für den falschen Verein in Berlin entschieden hat?
0: Ja, in der Tat. Ich habe gesagt, die Stadt ist schön, da macht er nicht viel falsch, aber er geht halt leider zu einem schlechteren Club. <lacht>
1: <lacht> Lassen wir auf jeden Fall so stehen. Nee, damit aber zurück zu deiner Union-Zeit. Die U23 war für dich aber auch zu dem Zeitpunkt echt ganz, ganz wichtig. Und wir hatten die Thematik hier im Podcast auch schon mehrere Male, dass es in den vergangenen Jahren dann eine Tendenz gab, die zweite Mannschaften abzumelden, das ist bei Union auch passiert. Wie ist denn deine Meinung dazu als einer der ganz klaren Profiteure dieses Modells?
0: Also für mich war sie extrem wichtig. Ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ohne die zweite Mannschaft dann so Profi geworden wäre, zumindest bei Union gesehen, weil man merkt ja auch einfach, wie schwer der Schritt ist ist, ich meine, jetzt ist Union noch in die Bundesliga aufgestiegen, ist jetzt auf Kurs Champions League, da ist der Schritt natürlich nochmal bedeutend größer, als es damals schon war. Und trotzdem war es für mich so, ich konnte als junger Spieler bei den Profis mittrainieren, war dann da noch zu schlecht für, um da halt kontinuierlich Spielpraxis zu sammeln. Und bin dann halt immer fürs Wochenende runtergegangen und konnte da auf trotzdem ordentlichem Niveau halt mich messen. Sowohl vom Körperlichen her, da erst ein bisschen Robustheit dazu zu gewinnen, als auch von der Spielpraxis. Und ja, bei mir war es ja relativ bündig, dass die zweite Mannschaft abgemeldet wurde, wo ich dann ja, auch durchgängig dann bei den Profis gespielt habe, aber ich bin halt auch nicht hinter dem ganzen Konzept dahinter bei vielen Vereinen, wer dann wirklich dadurch Profi geworden ist und wie viel Sinn das für andere Vereine macht, da stehe ich natürlich nicht drin.
2: Ja, es ist ja auch, glaube ich, individuell, du hast das angesprochen, bei dir war eine spätere Entwicklung, manche brauchen früher gleich, also wenn ich überlege, Florian Würz hat ja gefühlt noch als U17-Spieler schon ganz oben dann spielen können, da ist ja auch immer der Fußball dann ein bisschen abhängig davon, was du für ein Talent bist, aber du hast, wir haben mal nachgeschaut, 57 Spiele für die zweite gemacht, das ist einfach ganz, ganz viel Spielpraxis im Männerbereich, was ich immer sage, was in dem Bereich entscheidend ist.
0: Wenn ich da kurz einhaken kann, es gibt ja auch viele, die ich kenne, die sagen, wir sind die ganze Zeit bei einem Verein, wir sind dann bei den Profis dabei und wenn die keine zweite Mannschaft haben, die dann sagen, ja, aber wir trainieren ja bei den Profis. Das ist ja schon quasi wie Wettkampf. Und trotzdem, jeder, der Fußball gespielt hat, der weiß, dass es halt eine riesen Diskrepanz ist zwischen Training und Spiel. Und du wirst im Training, wie diese Wettkampfhärte dir arbeiten können, um zu sagen, ja, ist doch ganz leicht, jetzt kann ich auch Stammspieler in der ersten Mannschaft werden. Und trotzdem von der Bequemlichkeit, wenn man mich jetzt mal nimmt und man sagt, es gibt die zweite Mannschaft nicht, der hat seine ganze Familie beispielsweise in Berlin, der hat seine ganze Freunde in Berlin, ist jetzt bei den Profis, hat jetzt den ersten Prüfvertrag bekommen, da denkst du noch nicht, warum ist Spielpraxis jetzt so wichtig, ich trainiere doch und Training ist ja auch wichtig und ich hatte halt damals das Glück, die Spielpraxis zu sammeln, aber für viele ist das dann schwer, weil man kann halt relativ leicht ein, zwei, drei Jahre verschenken und dann bist du halt auf einmal 22 und sagst, aber ich habe noch nie ein Spiel gemacht.
2: Und wenn wir mal auf auch Union schauen und da müssen wir schon mal auch kritisch fragen, wenn wir sehen, wer es jetzt aus diesem, Robi hat es bei der Einleitung gesagt, aus dem NLZ von Union Berlin mal nach ganz oben geschafft hat, dann kommt eigentlich immer nur der Name Steve Gehen. Ja, du hast mit Leonard Maloney einen Spieler, der mittlerweile in Heidenheim ist, der lange in der Jugend war ja, Fisnik Aslani war noch ein paar Jahre da, der jetzt in Hoffenheim dann schon mal einen Bundesliga-Einsatz hatte, aber ansonsten sind es nicht viele. Was denkst du, könnten Gründe dafür sein? Und sind wir dann schnell wieder beim U23-Thema?
0: Ja, also ich finde es echt schwer, auch das Komplexe so ein bisschen zu betrachten. Das war auch das Thema, was ich angegangs meinte. Du spielst in der a Bundesliga bundesliga Union ist jetzt ja, wenn ich richtig informiert bin, ja auch nicht immer unter den Top 3 dort. Da ist der Sprung prinzipiell schon groß zur mittlerweile ersten Liga, zur wahrscheinlich Champions League. Ich meine, das ist ja bei anderen Vereinen ähnlich. Also bei Bayern, da gibt es auch wenig Spieler, die halt aus der Jugend kommen und direkt halt sind. Es gibt immer mal eine Ausnahme, um Gottes Willen, das ist definitiv so, aber wenn es ganz einfach wäre und der Sprung so leicht wäre, dann bräuchte man ja immer nur Spieler aus der A-Jugend verpflichten, die sofort Bundesligaspieler sind und trotzdem merkt man dann relativ schnell, da ist es nicht nur das Talent, sondern ja, es sind unfassbar viele Faktoren, die dazu zählen. Ich muss sagen, ich bin echt stolz darauf, dass ich halt den Weg gegangen bin und dann auch ja sagen kann, ich bin bei Union Profi geworden und nicht, äh, dass ich den Umweg gehen musste und bin dann später Profi bei einem anderen Verein geworden, komme aber bei Union aus dem Nachwuchs.
1: Ja, Stevie, du hast dann 2010 dein Profidebüt in Frankfurt gegeben und 2013 deine erste Bude gemacht gegen den VfL Bochum. Und wenn man sich die Bochumer Mannschaft von damals anguckt, findet man da unter anderem Leon Goretzka, Christoph Kramer, wie frisch sind deine Erinnerungen daran noch und beschreib doch mal, wie es ist, wenn man dann wirklich erste Mannschaft und Debüt als junger Mann.
0: Das Debüt war meine Auswärts sogar in Frankfurt, oder? Beim FSV? Mhm, genau, ja. Ich denke, das sind so Momente, die wirst du nie komplett vergessen. Also wenn du jetzt sagst, das Debüt war in Frankfurt, sage ich definitiv. Wenn du mich fragst, gegen wen ich das zweite Mal gespielt habe, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Sondern so Ersterscheinungen, die bleiben halt einfach im Kopf. Das ist halt abgespeichert, ob man es will oder nicht. Und auch das erste Tor, das war... Ja, für mich Wahnsinn in der Entstehung. Zwar, das ist äh, ein Mitspieler, der mir damals gesagt hat, der Torwart im 1 gegen 1 kann man ihn noch am ehesten tunneln, weil er sonst gute Reflexe hat und alles. Dann nimmst du als junger Spieler das alles auf, saugst das auf. Und was ich auch nie vergessen werde, die ganze Mannschaft kam beim Tor zum Jubeln. Selbst der Torwart damals, dann, ja, der ist nach vorne gerannt, um mich zu beglückwünschen, wo du denkst, okay, das ist für die halt auch einfach, wo dich die ganze Mannschaft mit freut und nicht sagt, ach mein Gott, das ist groß vor Saisonende. Ob wir jetzt ein Tor machen oder nicht, ist doch auch völlig egal. Und ob der denn Erstes macht, meine Güte, das wäre ja, völlig egal, sondern das sind Sachen, die vergisst du nicht. Und klar, als Stürmer stehen Tore, denn auch gefühlt über allem, ich habe damals auch ein Bild gekriegt von Freunden, wie das Tor entstanden ist, das hängt heute noch in den Zimmern bei mir, wo du sagst, ey, damit hat halt einfach alles angefangen. Und ja, Tore vergisst man allgemein relativ wenig und vor allem nicht das Erste.
2: Coole Story. Weißt du noch, wer der Torwart war? Und was ich immer noch spannender finde, wer war denn der schlaue Mitspieler?
0: Der Torwart war, wenn ich richtig informiert bin, Michael Esser. Das wirst du mir wahrscheinlich noch bestätigen können. Ja, und das Mitspieler kann ich dir bestätigen, das andere nicht. <lacht> Mitspieler Björn Koblin. Ah, okay. Der kam ja damals aus Bochum.
2: Ah, okay. Robi, Frage an dich. Wer war Trainer beim VfL Bochum?
0: 2013? Hm. Wenn du so fragst, die Legende...
1: Ja, Peter Neururer. So sieht's aus. Da <lacht> sind wir da wieder.
2: Peter Neururer, genau. Ja, Stevie, dann hast du dich festgespielt, hast insgesamt 143 Mal für die Profis dann auch von Union Berlin gespielt. Gab es so da ein Spiel, wo du sagst, okay, das war mein schönstes Profispiel bei Union? Gibt's da so einen Moment?
0: Boah, ad hoc würden mir zwei Spiele einfallen, aber wie gesagt, auch aus Stürmer sich das mal gesagt, wo man dann auch getroffen hat, würde ich sagen, war es das Pokalspiel in Dortmund wo ich elf Minuten vor Schluss eingewechselt wurde und ja, dem damaligen wie heutigen Co-Trainer Sebastian Böhnisch dann gesagt habe, ich werde jetzt eh kurz mal das Spiel entscheiden und hier ein Tor schießen, weil ja auch jeder über meine Affinität zu Schalke Bescheid wusste. Ja, das dann das Schicksal, möchte ich meinen, das so will, dass es dann, ich glaube, 20, 30 Sekunden später sogar klappt. Ja, das wird man nie vergessen, definitiv nicht. Aber auch das Heimspiel an der alten Försterei äh, gegen meinen jetzigen Arbeit Holstein Kiel, wo ich äh, einen Doppelpack gemacht habe beim 4-3. Das sind auf jeden Fall Momente, die bleiben für die Ewigkeit. Ja,
1: Stichwort bleiben für die
0: Ewigkeit. Boah, Du warst wirklich über 17 Jahre dann in Summe bei
1: Union und äh, da sprechen wir gleich dazu, dass du dir dann bei deinem Abgang quasi einen Traum erfüllt hast. Aber was ganz sinnbildlich ist, wie dein Status bei Union Berlin war, war ein Zitat von Dirk Zingler, der gesagt hat, selbst für 20 Millionen Euro würde ich höchstens einen sportlichen Ersatz für Steven Skripski bekommen. Als Persönlichkeit und Mensch dieser Region ist er aber nicht zu ersetzen für kein Geld der Welt. Also da hat dir ja Dirk Zingler virtuell quasi ein Denkmal gebaut. Also ich mag und starke Worte und die sagen, glaube ich, einiges darüber aus, welchen Stellenwert du bei Union
0: hattest und ich glaube auch immer noch hast. Ja, also ich habe das Interview, es war natürlich auch nicht mit mir abgesprochen oder sonst was, aber als ich es mitbekommen habe, natürlich, das setzt heute noch Gänsehaut bei mir ein, weil es einfach auch zeigt, was für eine Wertschätzung ich gegenüber dem Verein hatte, gegenüber dem Präsidenten hatte oder auch, wie du gesagt hast, auch noch nach wie vor genieße. Aber ich glaube, das ist auch einfach die Bestätigung von harter Arbeit, Fleiß und auch dann loyalität. Ich hatte damals gesagt, ich habe Union erst kennengelernt zu lieben, weil ich es damals nie kannte. Union war damals ja auch noch ein kleinerer Club, also ganz im Gegenteil zu heute. Und durfte dann im Laufe der Zeit einfach eher erfahren, wofür dieser Verein steht und wo man dann sagt, das ist jetzt nicht nur ein Arbeitgeber, sondern das ist einfach der Arbeitgeber, der mein Leben formt und der auch mich als Charakter ausbildet. Und genauso wie die Werte für Union stehen, so bin ich dann als Spieler geworden. Und ich kann auch so viel erzählen, wenn ich damals irgendwann Schalke angeklopft hätte, wäre ich freiwillig nie aus Berlin weggegangen und hätte freiwillig nie ein anderes Trikot als das von Union angezogen.
2: Sehr starke Worte, wie ich finde. Und äh, ja, gerade auch in diesem Business, ja, nicht selbstverständlich. Das wirst du sicherlich bestätigen können. Du hast es angesprochen, dann hat irgendwann Schalke 04 angeklopft. Dein Traumverein, dein Herzensverein. Vielleicht erzählst du mal, wie das so abgelaufen ist. Und seit wann ist denn der kleine Stevie Schalke-Fan gewesen?
0: Ich habe ein Fußballspiel gesehen im Fernsehen mit meinen Eltern zusammen. Und für mich waren Namen nicht greifbar, waren Mannschaften nicht greifbar. Und Schalke hat damals gegen Bayern gespielt. Und wie auch wahrscheinlich heute noch oftmals hat Bayern gewonnen. Und die Schalker Spieler, relativ enttäuschten Blickes das Spielfeld verlassen. Und als ja, junger Mensch ist man dann doch so empathisch, dass man sagt, man möchte Menschen selten traurig sehen. Und da kam so das erste Mal dieses Gefühl auf, ich will, dass die wieder lachen und werde alles tun, um die zu unterstützen. So kam dann die Verbundenheit zu Schalke. Aus meiner Sicht dann Glück, dass es Schalke im Fendel war und nicht eine andere Mannschaft. So ist es der Verein geworden und den habe ich seit Jahren dann hinterher gefiebert und damals ja noch nicht zu sehen, zu sagen, ey, da wird der Kleine aus Kaulstorf wird irgendwann mal Fußballprofi werden, geschweige dann für so einen glorreichen Club wie Schalke vier spielen. Aber je älter man wurde, desto greifbarer wurde es. Und trotzdem war es ein Stück weit utopisch zu sagen, hier geht einheit von der zweiten Liga zum Champions League-Club damals. Die Wege haben sich dann so gefügt, jetzt ist ja die Rolle ein Stück weit vertaut in den letzten Jahren von beiden Clubs. Danke,
1: dass du es erklärt hast. Jetzt habe ich auch verstanden, warum ich Dynamo Dresden-Fan geworden bin. <lacht> also es muss auch aus der Empathie für die Niederlage heraus entstanden sein. Aber du hast es eben schon beschrieben, dass sich die Wege mehr oder minder gekreuzt haben von Union und von Schalke in, in beide Richtungen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als, keine Ahnung, dein Handy geklingelt hat oder du eine Nachricht bekommen hast, entweder direkt vom Verein oder von deinem Berater, Hey Stevie, pass auf, Schalke ist interessiert.
0: Ja, relativ gut sogar. Ich war mit meiner Frau nach der Saison im Urlaub in London ein paar Tage. Und mein Berater ist auch gleichzeitig mein bester Kumpel und der wusste natürlich über all meine Erfahrungen und über all meine Gedanken Bescheid. Und ich habe gesagt, wenn ich auch da natürlich noch so halbwegs im, im Flachs, ja, wenn ich Union jemals verlasse, dann nur zu Schalke. Und nach der Saison, es war das Jahr, wo Schalke noch Vizemeister geworden ist und wir mit Union zwischendurch auch schwere Zeiten hatten, dann den Klassenerhalt sichern konnten, war die Lücke ja trotzdem noch riesengroß und ja, im Kopf habe ich gesagt, Bundesliga, ja, es gab ein, zwei andere Interessenten, wo ich gesagt habe, es interessiert mich überhaupt nicht, da brauchen wir gar nicht drüber reden, sei es vom Geld oder Perspektive, war mir das alles ja relativ egal, weil ich gesagt habe, wenn, dann nur zu dem Verein. Und ja, dann kam es, wie es kam, und im Urlaub in London ruft mich mein Kumpel an und sagt, wenn du, pass auf, es ist alles geklärt, du kannst jetzt nach Schalke wechseln. Das war für mich extrem überraschend. Meine Frau war gerade einkaufen in einem tollen Laden, wo ich gesagt habe, gut, das interessiert mich so sehr, ich warte mal draußen und gucke mir die Sonne an. Und dann kam der Anruf. Kennt <lacht> man. <lacht> und er hat mich schon, ja natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, extrem aus der Fassung gebracht. Wobei ich ihm auch im Nachhinein gesagt habe, es war sehr empathisch von ihm, weil ich ihm gesagt habe, an dem Tag, ich möchte äh, meiner Frau einen Heiratsantrag machen und das war so in etwa gegen 13 Uhr, wo er mich angerufen hat und ich hatte meinem Kopf, äh, um 18 Uhr mache ich ihren Heiratsantrag Puh. und dann kam meine Frau raus und sagt, ach du siehst ja glücklich aus, ja bei mir hat es etwas gedauert, um erstmal alle Gedanken zu ordnen, das war dann doch schon eine viele Veränderung auf einmal für mich, das hat meine Frau alles erst so ein bisschen später realisieren können aus den besagten Gründen, aber ja, klar, ich bin dann einen Tag später direkt aus dem Urlaub abgereist, Zwischenstopp in Berlin, direkt nach Düsseldorf geflogen, den Medizincheck gemacht und dann ein paar Tage später weiter in den Urlaub geflogen.
2: Also Schalke hat geklappt, die Hochzeit hat geklappt, also ein besonderer Tag äh, in der Sonne London. <lacht> du kanntest ja wirklich dann nur Union, du kanntest nur diesen Verein, nur die Kabine bei Union. Jetzt kommst du nach Schalke, ganz andere Persönlichkeiten auch so. Bist du demütig rangegangen, warst du so gespannt, wie waren so deine ersten Tage dort?
0: Ja, ich war sehr, sehr aufgeregt. Das war, wie du gesagt hast, mein erster nicht nur Vereinswechsel. Ich glaube, da wäre man schon angespannt gewesen, sondern auch das erste Mal die Trainingssachen anzuziehen, wo man dann früher gesagt hat, ey, dafür hast du überhaupt angefangen, Fußball zu spielen. Dein ganzes Leben hat sich damit eigentlich erst geändert und die Bahn geleitet. Ich glaube, das kann man gar nicht so in Worte fassen. Damals erst recht nicht. Ich glaube, es hat auch ein Stück weit gedauert. Jetzt mit ein bisschen Abstand kann man emotionsmäßig neutraler drüber sprechen. Damals war das alles überhaupt nicht zu greifen ich hatte es damals auch im Interview mal erklärt, die Leute, wo man bei Union Profi geworden ist, die man vom Fernsehen, von der Playstation damals kannte und du ziehst dich auf einmal mit den Legenden um. Damals war es dann ein Torsten Matuschka, wo du gesagt hast, ey, dem habe ich die Bände zugeschmissen, Patrick Kohlmann, wo ich gesagt habe, die kommen sonst zu mir zum Einwurf und wollen den Ball haben, mit denen sich umzuziehen und zu sagen, ey, jetzt stehen wir eventuell mal auf dem Platz gemeinsam und klar, dann war es eine Stufe später halt Schalke, wo du sagst, ja gut, jetzt bin ich selbst Profi und gefühlt die erste Liga ist trotzdem noch so viele Lichtjahre entfernt gewesen, wo du sagst, krass, das ist jetzt einfach der Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist und nicht, keine Ahnung, ein Wechsel zum Topclub, sondern der Grund, warum ich mit allem angefangen habe, ich glaube, das ist für viele schwer zu greifen gewesen, vor allem auch für viele, Damals Union-Fans, die mir dann vielleicht aus deren Sicht auch verständlicherweise sauer gewesen sind und gesagt haben, ja, das kann ja nichts werden. Das war ja klar, dass es ein Fehler war. Die kann ich auch alle verstehen. So, es war halt der Lebenstraum, wie vielleicht für euch der Aufstieg von Union, wo du sagst, ja, jetzt könnt ihr verstehen, was ein Lebenstraum ist. Und trotzdem geht es nicht darum, dann das zu rechtfertigen. Also es war absolut atemberaubend. Und ja, ich wünschte mir, dass jeder Mensch einen Lebenstraum hat, um den mal erfüllen zu können, um zu wissen, wie ich mich halt gefühlt habe. War
1: dann dein Startelfdebüt quasi die Kirsche auf der Torte? Ich glaube, Ende November 2018, habe ich selber auch gesehen, weiß ich ganz genau, zu Hause gegen Nürnberg. War jetzt auch wirklich keine mega leichte Zeit gerade auf Schalke, zu dem Zeitpunkt schon. Ihr gewinnt, glaube ich, am Ende 5-2 und du machst zwei Hütten. Boah, beschreib mal, wenn du das erste Mal da vor der Nordtribüne standest und da jubeln durftest. Also ich, einfach super schwer greifbar, glaube ich.
0: Ja, für den Verein dann aufzulaufen ist das eine. Dann das erste Tor zu schießen vor der Kurve, vor den Verrückten äh, ist das andere. Dann das Spiel zu gewinnen, da ist man schon völlig übermann. Ich bin ehrlich, ich habe das 1-0 gemacht. Und bin noch fünf Minuten später rumgelaufen und habe die ganze Zeit mit Gänsehaut an dem Moment zurückgedacht und war gar nicht so wirklich im Spiel anwesend. Um dann auch noch kurz vor Schluss ausgewechselt zu werden und mit dann Standing Ovations und mit Sprechchören ausgewechselt zu werden, das ist natürlich, ja, das ist der Grund, warum man Fußball liebt. Wenn man es dann selbst erfahren kann, ist das Moment geschaffen für die Ewigkeit, wo ich immer noch drauf zurückdenke, Tränen in die Augen kriegen kann und äh, sage, es war einfach trotzdem geil. Also es war wirklich sensationell, das zu erfahren. Bin den Leuten bis heute extrem dankbar, mit einigen noch eng verbunden, wo ich sage, ihr wisst nicht, was ihr da für mich dann kreiert habt, ohne dass die sagen, ja, es war ja klar und wir haben es für dich gemacht, sondern auch ihr habt es ja aus der Emotion heraus gemacht. Ja, das war sensationell unbeschreiblich und ich sage ja, dieses Gefühl, einmal im Fußball leben zu können oder mehrmals. Das ist der Grund, warum ich diesen Sport lebe.
2: Ja, Wahnsinn. Also ich hatte jetzt auch Gänsehaut bei der Erzählung. Geile Geschichte. Ich sage auch immer, Fußball ist dann am Ende irgendwann doch immer gerecht und dass so Arbeit belohnt wird. Dennoch ging es dann irgendwann für dich auch wieder weg von Schalke, über Düsseldorf nach Kiel. War das für dich dann enttäuschen oder warst du traurig oder hast du gesagt, nee, ich bin einfach dankbar für das, was war und es geht weiter? Wie waren da so die Gedankenwelt?
0: Ja klar, ich bin brutal dankbar für jeden Tag, den ich eigentlich dort verbringen durfte. Es wäre auch vermessen zu sagen, ich bin gern gegangen, sondern ich wäre auch gern da geblieben. Vor allem, wenn man dann so ein negativer Erlebnis wie den Abstieg damals erlebt, dann sagt man, ey... Jetzt erst recht, jetzt will ich auch gerne mal wieder die schönen Seiten da kennenlernen und trotzdem ist es nicht so, dass ich jetzt traurig bin, sondern ich glaube, im Laufe der Zeit merkt man, je mehr man etwas liebt und es eng halten will, ich glaube, manchmal ist es wie in der Liebe, man distanziert sich dann einfach eher ein Stück, weil man es halt zu sehr will und dann auch ein Stück weit verkrampft und deshalb war der Wechsel dann nicht von mir aus freiwillig, aber am Ende dann für die Entwicklung, die ich jetzt auch wieder nehmen konnte in den letzten zwei Jahren oder anderthalb, zwei Jahren, war er dann auch wieder nötig. Du hast
1: die gegenläufige Entwicklung schon angesprochen. ja. Also mit Schalke ging es dann tatsächlich eher wieder erwarten. Das hast du bestimmt auch nicht so erwartet, als du da unterschrieben hast. Ja, Steilberg ab. Muss man ja so sagen. Und seitdem geht es aber parallel dazu nahezu Steilberg auf bei Union. Also ich will da keine Zusammenhänge herstellen. <lacht> ja,
0: die These habe ich schon öfter gehört. Tja.
1: Der Skripski ist weg und plötzlich läuft Jemand, der 17 Jahre bei Union war und auch wirklich noch dieses rostige, luftige, alte Stadion kennt und die ganzen Bedingungen in der Wohlheide, ja. Ich war da als kleines Kind auch öfter, auch öfter mal im Gästeblock <lacht> und dann das heutige Union sieht, ja, die irgendwie mit, sagen wir mal, am halben Bein in der Champions League sind. Wie nimmst du das wahr? Wie siehst du die Entwicklung und was glaubst du, sind die Faktoren, warum das in den letzten Jahren so durch die Decke gegangen ist?
0: Ja, man muss ja zuerst sagen, die haben mit meinem Geld, was sie eingenommen haben, sehr, sehr gut gewirtschaftet. Ich glaube, ohne wäre das ja gar nicht möglich gewesen. <lacht> 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 Absolut. Kein... Nee, ähm, für mich hat der Erfolg ganz klar Einnahmen und das ist Dirk Zingler. Weil wenn du Beständigkeit von oben hast, der in meinen Augen eine klare Vision hatte, über Jahre hinweg, alles dem untergeordnet hat und dann auch gesagt hat, wir marschieren für dieses eine Ziel, auch wenn es viele vielleicht am Anfang belächelt haben und gesagt haben, wie soll das jemals funktionieren, ist er der Vorreiter in meinen Augen für diese klare Linie, das alles durchzuziehen, ohne auch jetzt in dem Erfolg, das muss man ja auch ganz klar sagen, ohne jetzt durchzudrehen, sondern er hat weiter eine klare Linie, die er verfolgt und ja, das ist das Besondere, weil ich glaube viele Menschen, wenn sie Macht kriegen oder Erfolg, dass sie dann zu Größenwahn neigen können und er ist halt das komplette Gegenteil. Er hat Union beständig gemacht, er hat ein Fundament geschaffen und dann peu à peu halt alles aufgebaut, ohne den zweiten Schritt vor den ersten zu gehen und diese Konstanz zahlt sich jetzt aus und wenn man überlegt, wie du gesagt hast in den Stadien, wie die alte Försterei damals aussah und wie sie dann wahrscheinlich jetzt in zwei, drei Jahren aussieht, das ist halt einhergehend mit seinem Namen und seiner Vision damals gewesen. Und gehst du im August zum ersten Champions-League-Spiel von Union. <lacht> ist Das schon im August, ja. <lacht> Könnte sein, oder? Ich, September, September glaube ich, die Transferphase bestimmt rum ja, ist. Okay. Aber ich weiß es nicht. Kommt darauf an, wo ich spiele. Ich hoffe erstmal, dass sie sich dafür qualifizieren, weil es einfach ein Riesenerlebnis für Deutschland ist, ein Riesenerlebnis für Berlin ist und vor allem für Union, für die Fans, was die ja jedes Mal auf die Beine stellen. Äh, auch die haben die gleiche Unterstützung gehabt, ob es dritte Liga war, ob es die zweite Liga war, ob es der Abstiegskampf war, der Ehrenkodex da, der immer noch gilt, äh, dass jeder ein Fußballgott ist und keiner ausgepfiffen wird. Ich will nicht sagen, dass ich da viele andere Vereine Scheibe von abschneiden können, weil ich glaube, jeder Verein ist da sehr eigen und trotzdem eine Rarität, die er darstellt. Aber es ist so, dass jeder Verein, das merkt man jetzt auch in der Bundesliga, zur Union fährt, ja schon mit viel Respekt behaftet ist. Deshalb ist Union Ewigkeiten zu Hause ungeschlagen. Das ist alles kein Zufall. Ja, die harte Arbeit, das ist definitiv so. Aber es sind halt auch die Verrückten, die auf, auf den Rängen stehen und ja immer wieder die Mannschaft nach vorne peitschen. So, also, Du kannst Fehler machen, es interessiert keinen, solange du halt immer deinen Einsatz gibst. Und ich sage ja, für mich war immer wieder sensationell, wenn die Fans mit den können, Eisern Union sich gegenseitig aufpeitschen, die Mannschaft aufpeitschen damit. Und das ist ja auch kein Geheimnis, die gegendrischen Spieler so ein Stück weit verunsichern. Also, ich glaube, wenn, wenn man sich mal vorstellt, wenn ihr von, ja, ich weiß ja, wofür deine Passion ist, Robert, wenn, wenn du da mit der falschen schwarz da wieder um die Ecke kommst, <lacht> da ist es halt so, wenn du halt dann, ja, Wilde hast, den Eisern Union rufen und das wird immer lauter und, ja, teilweise schon aggressiv und nicht nur unterstützend, sondern wirklich aggressiv, ja, dass da einem die Beine schlottern, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, uns als Unioner, die ist halt extrem nach vorne, also ich fasse zusammen, am Ende der Saison Union zieht
1: in die Champions League ein, Schalke holt den Klassenerhalt, du holst deinen persönlichen Torrekord und ihr haltet locker die Liga mit Holstein-Kiel, da machen wir einen Haken dran zusammen, richtig? Genau, das
2: würde ich sofort nehmen. Ja, sehr gut. Und was wir jetzt noch nehmen von dir ist unsere Kategorie.
1: Ah, Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden dass
2: total sauer bist. So ist es. Nennt sich Fragenfeuer. Wir haben neun Fragen heute für dich. Wir bitten um kurze, knackige Antwort. Und ich fange mal an. Stevie, dein bester Mitspieler in der
1: Jugend. Björn Jopek. Wer war Chef in der Union-Kabine, als du hochkamst
0: von der Jugend? Torsten Matuschka.
2: <lacht> Wer sonst? Das schönste Stadion,
1: in dem du je gespielt hast.
0: Ja, würde ich zwei nehmen. Die alte Försterei und die Feldins Arena. Okay,
1: eine Frage, die sich, glaube ich, daran anschließt, was ist deine Aber da muss er sich jetzt entscheiden. <lacht> ah, okay, okay, okay. Pass auf, ja genau, du musst dich entscheiden, nur eine Antwort zählt. Was ist deine
0: Lieblingshymne? Die Eiserne.
1: Ach, Nina Hagen. Okay.
2: Da in der Kategorie kannst du nicht Union nehmen, weil die haben keine, die schönste oder deine Lieblingstormusik.
0: Würde ich dann die von Schalke nehmen. Mhm. Das ist ja ganz gut. <lacht>
1: Der Mann macht sich zu <lacht> einfach. Wer war dein bester Sturmpartner deiner
0: Karriere? Würde ich sagen, zwei besondere für mich. Einmal Simon Terodde, auch wenn es nicht viel war, aber der war sehr speziell und Guido Burgstaller. Was heißt sehr speziell? Ja, beide hatten äh, ihre extremen Qualitäten. Äh, Simon war ja dann doch einer, der auch als relativ junger bei Union dann ausgeliehen war am Anfang. Ja, ich glaube, so ein Stück weit gedacht hat, ich bin sein Konkurrent als Stürmer, was ja auch normal ist. Aber ich bin eher einer, der auch gerne Tore auflegt und sich halt für andere freuen kann. Und das muss ja auch erstmal jeder so ein Stück weit abstecken, wie weit sein eigenes Ego über dem anderen ragt. Kommen wir mal zu
2: Trainern. Du hattest, wenn man die Liste mal durchguckt, mit Stevens, Tedesco, Neuhaus, Funke Werner, Keller, Baum, Rapp. Du hattest schon richtige Namen dabei. Wir fragen manchmal nach dem Besten. Das ist ja jetzt gar nicht so interessant. Wer war denn der lustigste Trainer, den du in deiner Profikarriere hattest?
0: Von der Art wahrscheinlich, der mir am nächsten ist, ist noch Marcel Rapp. Ich glaube, dass er auch den Vorteil hat. Erste Profistation kommt aus der U19, ist da mit vielen ja, Gleichaltrigen unterwegs gewesen. So wie ich mich noch fühle, jung, knackig, äh, <lacht> kommt der Art und weiß, wie ich als Mensch bin, noch am nächsten. Kleine Zusatzfrage, weißt
2: du, unter welchem Trainer du die meisten Profispiele
0: gemacht hast? Boah, ich würde auf auf Neuhaus tippen.
2: Jens Keller mit 48. <lacht> Ja. Aber wenn du noch fünf für Marcel Rapp machst, dann ist der der Führende. Das
0: kriegen wir dies Jahr noch hin. Oder? Ja, ich denke das. <lacht> Zurück zu den
1: Mitspielern. Wer war dein
0: Mitspieler mit dem schlechtesten Modegeschmack? Boah, das ist doch eine relativ schiese Frage. Wir nehmen, ich würde den Spieler nehmen mit dem dicksten Fell, auch wenn er jetzt anders gekleidet ist. Tusche. Jetzt läuft er immer Wochenends mit dem Hemd rum, aber er hat auch mal andere Zeiten gehabt. Und die Hemden sind auch manchmal wild, ne? Äh, dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht>
2: <lacht> Wild kann man ja auch positiv interpretieren. So, dann schließen wir mit der Frage: Wer ist die berühmteste Person in deinem Telefonbuch außerhalb
0: des Fußballs? Mark Bergmann. Absolut, würde ich, würde ich. Also für uns Mark Bergmann. <lacht> <lacht> äh, ich glaube für die Außenwelt das ist das Matthias Killing Ja, unser eins. Genau. Guter Mann. Ja, sehr sympathisch. Sehr sympathisch,
2: war eine super Überleitung, weil das hat uns großen Spaß gemacht, Stevie. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Robi hat gerade nochmal vor der Kategorie deine Wünsche und unsere Pläne hier für uns drei zusammengefasst.
1: Wir drücken die Daumen. Ja, bleib gesund. Alles Gute für die Family. und Genau, und alles Gute auch von mir natürlich. Sonntag haben wir schon gesagt, wir können dir jetzt nicht beide Daumen drücken, aber pass mal auf, wir drücken dir die Daumen für deine persönlichen Erfolge. Aber ja, Hansa muss irgendwie drinbleiben. Also
0: guck mal, dass wir das irgendwie <lacht> hinkriegen. Nach unserem Spiel können sie gerne jedes Spiel gewinnen. Da habe ich kein Problem mit, solange wir jetzt erstmal am Sonntag was gewinnen. Aber vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Maximalste Gesundheit für euch und eure Liebsten. Vielen Dank. Bis bald. Danke, Stevie. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen. Ehrlich? Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, das war er. Der Holstein-Kiel-Profi Steven Skripski. Mir hat es großen Spaß gemacht. waren sehr, sehr interessante Einblicke. Wir
1: bleiben wir gleich doch mal in der zweiten Liga. Es war unser Niki-Tacker-Duell der Woche. Magdeburg gegen Hansa, du sagst es. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich damit anfangen soll mit dem Spiel. Ich weiß nicht genau, ob ich eher begeistert war, wie gut Magdeburg aufgespielt hat oder eher geschockt darüber bin, wie schlecht der erste Auftritt des FC Hansa unter Alois Schwarz war. Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Ja, 3-0 am Ende, klar und deutlich, war nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Spielverlauf. Boah, ja, also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil... Ich hatte gerade von Hansa viel, viel mehr erwartet, muss ich zugeben. Ja, das haben, glaube ich, alle, auch alle Beobachter dieses Spiels, auch alle
2: 22.000 in der Arena. Lass uns mal chronologisch vorgehen. Und wir haben ja immer gesagt, wir nehmen auch mal eine Stimme von euch da draußen. Ja, und jetzt haben wir einen, ich nenne ihn mal Niki Tacker Ultra, seines Zeichens auch Fußballer. Ein guter Bekannter, habe ihn lange begleitet. Und der war am Wochenende beim Spiel in Magdeburg. Und ja, wir wollen mal eine Hörerstimme einfach hier mit reinnehmen und hören deshalb mal, wie war denn die Stimmung eigentlich wirklich?
1: Eine Sache war auf jeden Fall überragend. Also die Stimmung, was die da veranstaltet haben. Also sowas Lautes habe ich noch nie gehört, nie miterlebt. Und das war wirklich sehr, sehr geil.
2: Ja, Robi, kann ich nur unterstreichen. Ich war zwar jetzt nicht da, wir waren aber gemeinsam mal bei der Relegation gegen Offenbach in Magdeburg. Und ich hatte auch das Gefühl, durch die Konstruktion des Stadions, so laut wie dort ist es wirklich selten. Und ja, war dann sicherlich auch ein Faustpfand für das Spiel.
1: Ja, genau. Und ehrlicherweise, wenn du über die Stimmung sprichst, für mich auch so ein Offengestanden einer der ganz, ganz wenigen Lichtblicke auf der Hansa-Seite, hast es bestimmt auch gesehen, die Subtras haben aufgerufen zu einer Motto Auswärtsfahrt, alle in blau und das sah schon sehr, sehr geil aus. Allerdings, und da bezieht sich die Sprachnachricht ja dann auch noch darauf. Haben die Jungs verständlicherweise, muss man sagen, dann irgendwann auch noch die Stimmung eingestellt bei dem Spielverlauf?
2: Ja, und auch zu Recht. Ja, wenn wir jetzt schauen, Magdeburg in allen Belangen überlegen, 70 zu 30 Ballbesitz, ein Expected Goals-Wert von 2,3 zu 0,4. Ja, Hansa dann auch noch eine Unterzahl, unglückliche gelb-rote Karte für Verhook, die du aber geben musst aus meiner Sicht. Also ein ganz, ganz schwacher Auftritt und ich habe mir ja letzte Woche so ein bisschen gewünscht, dass Hansa vielleicht einen Punkt holt oder zumindest ein gutes Spiel macht, weil das immer wichtig ist als Start mit einem neuen Trainer, aber das ist ihnen leider überhaupt nicht gelungen und hören wir noch mal rein kurz in die Expertise
1: unseres Hörers. Also die haben mit Hansa da gemacht, was sie wollten. Hansa stand hinten tief drin, auch in der ersten Halbzeit wirklich gar keine Torgefahr. In der zweiten Halbzeit hatten sie ja wenigstens irgendwie ein paar Chancen, wo dann auch ein bisschen Pech dabei ist, aber ich muss sagen, selbst wenn da Pech dabei war, also für diese Leistung hätten sie auch nicht mit Toren belohnt werden dürfen.
2: Ja, dementsprechend ist alles, glaube ich, zum Spiel gesagt, sehr einseitige Sache. Und ja, Robi, dementsprechend, du hast es schon angedeutet, auch nochmal die letzte Meinung von draußen reinzubringen. Die Hansa-Fans waren 55 Minuten lang sehr gut drauf. Und dann ist Folgendes passiert. Die
1: Hansa-Fans haben dann irgendwann den Support eingestellt. Und ich glaube, wenn Fans von Hansa Rostock nicht mehr supporten, dann sagt das einiges über die Leistung ihres Teams aus. Ja, und wenn wir über die Leistung von Hansa sprechen, müssen wir auch sagen, ne, Hinrunde war das große Problem lange Zeit die Offensive. Du hast aber hinten immer ganz gut gestanden. Und jetzt in der Rückrunde ist ja Wahnsinn. Also ich denke an das Heimspiel zu Hause gegen Karlsruhe, wo Rosbach einen miserablen Tag einfach erwischt hat. Und jetzt, wenn du dir das 0-1 anguckst, Ryan Malone spielt erst den Ball vollkommen ohne Not in die Beine der Magdeburger und fällt dann auch noch ab. Also die haben hinten jetzt auch richtig die Scheiße am Fuß.
2: Ja, Scheiße am Fuß plus, ja, ich sage auch fehlende Qualität irgendwo, denn das ist dann schon auch ein Thema, was sie haben. Wir hatten es vorhin angedeutet, Hansa empfängt jetzt Holstein-Kiel ja, mit einem vollkommen erholten und sehr entspannten Steven Skripski, wie wir gehört haben. Bin ich mal gespannt. Danach geht's nach Paderborn und dann hast du schon am 29. Spieltag ein richtiges Endspiel ja, zu Hause gegen Greuther Fürth. Da müsstest du dann auf jeden Fall gewinnen, um wahrscheinlich noch irgendwie mit in der Verlosung zu sein. Also, boah...
1: Ich sage das Einzige, was man jetzt so sagen kann, es kann nur besser werden für den FC Hansa. Ja, absolut richtig. Kann nur besser werden. Und man muss ja auch bei allem Unverständnis sagen, die Hebel, die Alois Schwarz vielleicht bewegen kann. glaub nicht, dass das jetzt schon nach so kurzer Zeit irgendwie greifen konnte. Aber man muss sagen, Trainereffekt... Erneut an der Stelle ein bisschen verpufft. Wenn wir über den schwachen Auftritt von Hansa sprechen, müssen wir aber auch einfach auf der anderen Seite sagen, es war ein bockstarker Auftritt des ersten FC Magdeburg. Die Mickey mäuse haben wieder gewirbelt, insbesondere Cheka der gleich zwei Tore und eine Vorlage beisteuern konnte, Artig wieder stark. Also es war, das muss man halt an der Stelle auch sagen, ein sehr, sehr couragierter, sehr, sehr starker Auftritt des ersten FCM und damit verschaffst du dir natürlich auch echt mal ein bisschen Luft nach da hinten, was sich sicherlich eher positiv auswirkt. Definitiv und ich sage
2: dir, ich würde sie sogar jetzt aus dem Abschiedskampf schon rausmoderieren, gar nicht wegen des Ergebnisses, sondern wegen wirklich der eigenen Stärke. Wir haben schon oft über den eigenen Weg in Magdeburg Fußball zu spielen gesprochen, viel Ballbesitz, wirklich, ja, moderner Ansatz und und freut mich sehr, dass es belohnt wird. Wir hatten es auch im Winter, dass die Vertragsverlängerung von Christian Titz in der schwierigen Phase auf einem Abstiegsplatz vorgenommen wurde. Und die werden ihre Punkte holen und nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben.
1: Dein Optimismus in allen Ehren. Lass uns mal gucken, weil am Wochenende, jetzt am Sonntag, spielst du in Regensburg. Es sind die Jungs, die aktuell Platz 16 bekleiden. Wenn sie dort nicht verlieren, dann unterschreibe ich dir deine These. Sonst, wie soll ich sagen, sieht es ein bisschen besser aus, als es sich tatsächlich darstellt, punktetechnisch. Klar, aber das
2: haben unsere ZuhörerInnen auch schon gemerkt. Da schwingt immer so ein bisschen Hoffnung und Optimismus für die Ostvereine in
1: unseren Analysen mit. Ich hoffe, dass wir in dem Fall von Magdeburg recht behalten. Und natürlich hoffen wir auch, und dann schließen wir die zweite Liga für uns auch ab, dass der FC Hansa doch noch die Kurve kriegt. Aktuell, muss man offen sagen, sind die Anzeichen nicht so richtig da, aber du weißt, ein Spiel mit einem unerwarteten, vielleicht auch glücklichen Sieg und dann sieht die Situation wieder ganz anders aus, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass unten eben immer noch alles sehr eng beieinander ist und ja, wir haben noch acht Spieltage zu gehen, also das sind noch 24 Punkte zu holen, da ist noch alles drin für alle Seiten und damit machen wir einen Sprung, würde ich sagen, und zwar direkt mal zwei Ligen runter, weil wir waren beide jeweils im Stadion am vergangenen Wochenende, ich am Freitag, du am Samstag, und ich kann mich noch erinnern, dass du gesagt hast, in der Woche zuvor, ja, Cottbus Erfurt, einer von beiden patzt auf jeden Fall. Ja. Und dann äh, haben beide gepatzt. Dann haben beide gepatzt, ja. Ja, Ruby, ich war in Cottbus im
2: Stadion der Freundschaft. Sehr gute Kulisse für ein Regionalligaspiel. Cottbus schießt ein super Tor nach drei Minuten. Super gespielt, sah einstudiert aus und dementsprechend war eigentlich alles geebnet. Ja, dann ging es so mehr oder weniger noch um die Höhe, auch in meinen Gedanken, weil es war wirklich, das muss ich sagen, der schwächste Auftritt einer Hertha U23, den ich jemals gesehen habe. Was vielleicht auch daran lag, dass einige Topspieler bei der A-Jugend zum DFB-Pokal-Halbfinale in Köln mitgereist sind, aber Hertha war wirklich schwach an dem Tag und Cottbus hätte das Spiel schon in der ersten Halbzeit klar entscheiden müssen. Hatten irgendwie nicht das Quäntchen, hatten nicht diese letzte Konsequenz, hatten Riesenchancen, haben die Bälle daneben geschossen und ja, was die Hertane haben, ist dann schon auch die Qualität aus nichts mal ein Tor zu machen. Es ist ihnen mit den gefühlt einzigen beiden Torschüssen dann gelungen und so entführen sie sogar drei Punkte im Stadion der Freundschaft. Ja, wildes Spiel, was du niemals verlieren darfst als Energie Cottbus, aber gefühlt war danach die Stimmung auch so, ja okay, ärgerlich, dass uns das passiert ist, aber wir wissen, <lacht> Erfurt hat auch verloren, deswegen ist so
1: richtig nichts passiert. Ja, zeigt aber auch mal wieder, ne, in der Liga darfst du wirklich keinen unterschätzen und das gilt sowohl für Cottbus als auch für Erfurt. Ich habe den Eindruck, Platz 1 ist wieder Lava, ähm, wie wir es zu Beginn des Jahres schon mal hatten. Ja, du hast es angesprochen, Erfurt verliert auch vollkommen überraschend zu Hause 0-1 gegen Victoria Berlin. Sie haben jetzt in der Vergangenheit oder in den letzten Spielen die Begegnung immer relativ knapp für sich entschieden und da kann es auch mal an einem Wochenende andersrum ausgehen. Aber das war schon Überraschend. Hast du davon was gesehen, Masti? Ja, auch nur Highlights, ehrlicherweise, weil ich ja zeitgleich im Stadion
2: war. Aber ja, Viktoria hat einfach eine gute Entwicklung auch in der Rückrunde genommen, den ein oder anderen Großen geärgert. Unter der Woche ein gutes Spiel gegen Cottbus gemacht, nur knapp verloren. Deswegen, äh, ja, also diese Liga bleibt einfach verrückt und spannend bis zum Ende. Robis gab auch einen 0-0 an dem Wochenende. Das, denke ich mal, war das Spiel, wo du
1: warst, oder? Ja, selbstverständlich. Ich muss einfach immer nur nachgucken, wie die Ergebnisse waren und 0-0, dann kannst du sicher auf mich gehen. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich habe mal wieder 0-0 gesehen am Freitag im Jansportpark in Berlin, war das Wochenende in Berlin und habe mich dann vom Logangebot angebot äh, auf Social Media locken lassen. Für 5 Euro konnte man in den Jansportpark gehen, wenn man einen Screenshot vorgezeigt hat kurzem Spiel eine erste Halbzeit ganz klar zum Vergessen und in der zweiten Halbzeit dann ein sehr munteres und tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes vom Niveau her 0 zu 0. Beide Mannschaften mit klaren Möglichkeiten, das Ding für sich zu ziehen. Jena ein Stück weit noch überlegen, aber im Endeffekt gelingt es keinem, das Tor zu machen und Freitagabend hätte ich gesagt, gut, mach mal einen Haken dran an die Aufstiegsambitionen von Jena und Alklinike und dann Samstag Nachmittag stehst du da und sagst, naja, jetzt ist die Frage, sagst du jetzt als Jena und der Kliniker, ja okay, Glück gehabt. Oder beißt dir halt einfach noch mehr in den Arsch, weil du sagst, ey, wenn ich jetzt hier gepunktet hätte, dreifach gepunktet hätte, dann wären wir sowas von wieder mittendrin in der Musik. Also ja, auch die würde ich jetzt doch noch nicht ganz abschreiben, zumal es ja da auch noch Begegnungen gegeneinander gibt. Bleibt spannend, aber auf der anderen Seite, du hast gesagt, knapp 5000 in Cottbus, Freitagabend, die Ansportpark, bei so einer Begegnung 883 Zuschauer und da irgendwie noch so ungefähr, ich würde mal sagen, so 300, 400 aus Jena. Also halt Klinike und so, die haben eine geile Truppe und auch ein sehr, sehr ambitioniertes Trainerduo. Aber der Verein hat halt mal gar nichts mit Regionalliga und schon mal gar nichts, gar nichts mit Dritte Liga zu tun. Das muss man einfach sagen, was die Strukturen, des Umfeld und sowas angeht.
2: Ja, so ehrlich müssen wir sein. Vielleicht wächst das noch. Was man aber schon zum Spiel sagen muss, war jetzt kein typisches 0-0 ne, zu deiner Ehrenrettung. Also da können schon zwei bis fünf Tore fallen. Gerade Maxi Kraus hatte die eine oder andere gute Möglichkeit, auch wirklich gute Spielzüge. Spannend, unter den Zuschauern war es nicht nur du, sondern auch ein gewisser toni wachs Gerüchte mehren sich wohl, dass eventuell die Sportdirektorenstelle in Jena von Toni Wachsmuth besetzt werden soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann in Richtung Sommer passiert. Wäre aus meiner Sicht eine vernünftige, sehr, sehr gute Lösung für den Club, da man ja schon so ein bisschen auch kolportiert hat, dass nächste Saison dieser feste Aufstiegsplatz dann in Jena mit fertigem Stadion, dass sie da dann
1: all in gehen wollen. Und äh, Stichwort, wer war noch so unter den Zuschauern? Es war unter anderem auch Christian Walter da. Also Kaderplaner von Dynamo Dresden. Also ich glaube, prominent besetzte Tribüne und fantechnisch so, naja, Medium. Ausgenommen der Jena-Fans, die muss man sagen, haben gut Alarm gemacht im Gästebereich. Das war schön zu sehen, aber ansonsten war es einer dieser traurigen Kicks mit unter 1000 Zuschauern in einem Stadion, was viel mehr verdient, was aber leider 24 abgerissen werden soll. Das ist ein Jammer, aber es ist wie es is.
2: Nicht abgerissen vom VfB Stuttgart wurde die alte Försterei. Damit kurzer Blick zur Union. Oh, ja, wieder kein berühmtes Spiel, muss ich sagen. Was sie gemacht haben, gerade in der ersten Halbzeit, haben sie auch Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten. Am Ende steht ein ganz souveräner 3-0-Erfolg mit 38 Ballbesitz. Ja, das leidige Thema. Wir wissen, was passiert, wenn Union weniger Ballbesitz hat, dann gewinnen sie. Mittlerweile, glaube ich, wirst du recht
1: behalten, dass es wirklich bald League geben kann bei Union Berlin. Ja, das ist echt verrückt und du hast so viele 50-50 Bälle und Zweikämpfe gehabt, auch gerade in der ersten Halbzeit und das ist im Sport oder im Fußball insbesondere wirklich verrückt, wie die dann in dem Fall eigentlich immer für Union und gegen den VfB ausgerichtet worden sind, also es ist, ähm, so ist es wenn du vorne drin stehst und Stuttgart mit dem Rücken zur Wand und dann ja auch das letzte Spiel für den schönen Bruno. Aber vom schönen Bruno zum schönen DFB-Pokal, dann vergangenen Dienstag, Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt. Leider Gottes war die Eintracht dann Endstation für die Eisernen und damit kann man sich jetzt voll auf die deutsche Meisterschaft konzentrieren. Ja, Robin, du hast angesprochen. Leider
2: jetzt aus dem Pokal ausgeschieden, aber ich denke, das ist vielleicht für die Champions-League-Träume gar nicht so schlecht und jetzt bin ich mir fast noch sicherer, dass sie mindestens Vierter werden und wir nächstes Jahr dann, ja die wir von Stevie gelernt haben ab, ab September, Champions-League-Fußball in Berlin sehen können. Robi, können wir
1: Zweitliga-Fußball in Dresden in der nächsten Saison sehen? Ich wäre vermessen, wenn ich sagen würde, das können wir definitiv. Aber was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer ist als in den vergangenen Monaten. Dynamo mit wirklich Big Points in Osnabrück am vergangenen Wochenende, das war ein sehr... Souveräner und auch seriöser Auftritt, muss ich sagen, von Dynamo, von ehrlicherweise ein gutes Drittligaspiel, ein sehr gutes Drittligaspiel und im Endeffekt gewinnt die Mannschaft, die mehr Intensität reingebracht hat, die mehr Wille reingebracht hat und Mo Aslan sicherlich an der Stelle rauszustellen, weil er wieder das entscheidende Tor macht. Ich hätte einen anderen Spieler des Spiels aus Dresdner Sicht gesehen und das ist, ähm, muss ich sagen, mal wieder Niklas Hauptmann. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, Basti, die Vorbereitung ist sinnbildlich für ihn, aber auch für das aktuelle Auftreten der SGD. Auch nach zwei Niederlagen in Folge vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Aber Niklas Hauptmann, wenn er nicht verletzt ist, ist der ein absoluter Topspieler der dritten Liga, wenn nicht sogar auch jemand, der absolut Zweitliga-Format hat. Und wir messen oftmals ja Mittelfeldspieler und Stürmer an Toren und Vorlagen. Hauptmann ist auch so ein Typ, der ganz oft den vorletzten Pass spielt oder einen wichtigen Zweikampf gewinnt. Also ich finde den einfach überragend. Und das, obwohl Haupt in seinem Namen steckt, ne? Also <lacht> auch sehr kreativ.
2: Ich glaube sogar, dass ihm die zweite Liga, weil die jetzt ja dann noch mehr Fußball gespielt wird, ich glaube, dass die ihm sogar noch mal besser liegt. Also wäre ich sehr gespannt, ich das Hauptmann dann nächstes Jahr mit Dynamo in Liga 2 zu
1: sehen. Aber wir müssen auch sagen, das war erst ein Endspiel von ganz vielen. Ich habe schon mehrfach gesagt, Dynamo spielt noch gegen Wiesbaden, gegen Saarbrücken, gegen Mannheim, gegen Freiburg 2. Aber sie sind jetzt durch die Niederlage von Freiburg 2 tatsächlich die erfolgreichste Mannschaft 2023, sind auf einem guten Weg. Und kleiner Fun Fact noch, die Begegnung war für einen Sonntag angesetzt und Dynamo hat noch nie an einem Sonntag verloren. Sechs Siege, zwei Unentschieden. Aber ja, noch nichts gewonnen, vor allem auch deshalb noch nichts gewonnen, weil wen Wiesbaden auch gewonnen hat und zwar in einer Schlammschlacht, man muss es so sagen, 4 zu 3 gegen den FSV Zwickau. Boah, tat mir sehr leid vor Zwickau, ehrlicherweise.
2: Zwicko hat zweimal geführt. Wenn du zweimal führst in dieser Situation in Wiesbaden, musst du Spiel gewinnen. Ja, sie haben 2-0 geführt, sie haben 3-2 geführt, kriegen am Ende ein sehr unglückliches Gegentor vom Linksverteidiger, der nach innen zieht, rechte Fuß, geht genau in Knick. Traumtor. Ja, leider Traumtor. Ganz bittere Niederlage, denn Zwicko hat, du hast es angedeutet, eigentlich ein wirklich gutes Auswärtsspiel gemacht. Jetzt sind es mittlerweile vier Punkte Rückstand, spielst am Sonntag zu Hause gegen Saarbrücken und es wird leider immer schwerer für den FSV.
1: Ja, absolut. Ich würde gern was anderes sagen. So ein bisschen. Also wir haben über Hansa schon gesprochen. Zwickau finde ich aktuell so ein bisschen in einer ähnlichen Position. Aber auch dort sind noch acht Spiele zu gehen. Und wenn sie weiterhin solche Auftritte hinlegen und sich dann entsprechend auch belohnen, dann ist weiterhin alles drin. Aber ja, so langsam musst du die Punkte einfahren. Stichwort Punkte einfahren. Und wir haben letzte Woche gesagt, Reto das Eichhörnchen. Der Hallische FC hat erneut Unentschieden gespielt. 0 zu 0 diesmal bei Borussia Dortmund 2. Also damit bei einem direkten Konkurrenten. Ich glaube, dass das Unentschieden am Ende auch in Ordnung geht. Und die ungeschlagen Serie von Sreto Ristic hält an. Jetzt sind es schon acht Spiele. Nur dummerweise sind es einfach zu viele Unentschieden, weil du kommst damit nicht vom Fleck und durch die Konstellation der anderen Ergebnisse rutscht du jetzt auch wieder unter den Strich.
2: Bayreuth gewinnt gegen Meppen, springt dadurch über den Strich. Halle jetzt aktuell zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer und mit einem ja, wichtigen Heimspiel jetzt. Am Wochenende gegen Erzgebirge Aue, die sich mit dem ja, von uns angekündigten Sieg, sage ich mal ganz selbstbewusst, gegen Oldenburg dann wirklich aus dem Abschiedsrennen verabschiedet haben. Was vielleicht noch positiv sein kann, ist, dass Ingolstadt jetzt wirklich noch mit unten reingezogen werden könnte. Ja, dazu braucht es einen Hallenser Sieg. Dann wären es drei Punkte
1: auf Ingolstadt, die sich jetzt auch von Gerino Capretti, deinem Lieblingstrainer Robi, getrennt haben. Genau. Allerdings spielt Ingolstadt auch wiederum gegen Meppen. Also ein Spiel, wo direkte Kontrahenten um den Klassenerhalt gegeneinander kämpfen also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das wird noch spannend bis zum Schluss. Ja, und spannend bis zum Schluss war es auch diese Folge. Robi, hat
2: mir großen Spaß gemacht mit Stevie, mit dir. Und dementsprechend schau du mal bitte, dass du deinen Koffer gut packst. Das Mikro muss mit, die Kopfhörer müssen mit. Und dann freue ich mich auf eine neue Folge nächste
1: Woche, wenn es heißt Niki Taka mit Sonnenbrille aus Curaçao. Ja, ich habe logischerweise richtig Bock und wenn ihr weiterhin richtig Bock habt auf Niki Tacker, dann lasst uns das gerne wissen in Form von Feedback, aber auch gerne eine Bewertung abgeben oder teilt gerne auch den Podcast eures Vertrauens. Das wäre toll und mit diesen Worten verabschiede ich mich in Richtung Urlaub und Basti, dich ins Osterwochenende. Sportfrei! Sportfrei.